0: En la familia Nueva Vida tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día. Y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo.
1: Vamos a comenzar hoy con nuestro tiempo de enseñanza. Hace un par de semanas hablábamos sobre el plan de Dios para la familia. La semana pasada no estuvimos. Este, no sé cómo los trataron Renato y Eli. Me dicen que bien, ¿verdad? No sabemos la gente, nosotros nos sentimos bien, ¿verdad? Casi, casi. Este, me dieron buenos reportes, espero que no los hayan regañado mucho. Este, no Yo sé que Dios habló y esperemos que, que esa palabra esté en sus corazones, pero vamos a continuar con lo que hablamos hace un par de semanas sobre el plan de Dios para la familia. Les recordamos que todas las enseñanzas se suben a, a una plataforma y lo puedes volver a escuchar por Spotify o por Google Podcasts y lo puedes escuchar y compartir. Diseño, el plan de Dios para la familia. Hoy vamos a hablar sobre un tema. Eh, y desde antes de comenzar les quiero pedir de favor, no se me vaya a sentir nadie, por favor. Nadie me dijo nada, eh, no me lo encargó nadie, porque luego sucede ¿verdad? que gente se siente pues, así como que aludida al tema. Y es que este tema definitivamente creo que va a tocar más de una vida. y Vamos a vernos más de uno reflejados en esto que hoy vamos a hablar. Porque es producto de algo que, que la sociedad ha ido formando. Y entonces de una u otra manera nos ha impactado nuestras vidas. Entonces, por eso les digo, antes de otra cosa, no se lo tomen personal. Bueno, sí, lo personal de Dios hacia ustedes, no de mí hacia ustedes. sí. Como les digo, nadie me dijo nada, pero, pero Dios sí sabe y Dios conoce el corazón y la situación de todos y cada uno de nosotros. Eh, hoy vamos a hablar específicamente sobre algo, sobre en este caso, va, este tema va a ser más, por decirlo así, hasta cierto punto, hacia las mujeres. Pero no se preocupen, les va a tocar a los hombres la siguiente semana. Entonces, este, porque, ay, pastor, ahora trae contra las mujeres. No, no, no traigo nada contra las mujeres traigo una palabra de parte de Dios que creo que las mujeres necesitan escuchar. Porque vamos a hablar sobre un concepto. Maternidad o matriarcado, o contra matriarcado. Vamos a tratar de explicar esto. Vamos a tratar de distinguir qué es maternidad, qué es matriarcado, eh, de, de acuerdo a ciertas bases, eh, que hoy vamos a tratar de ilustrar primeramente a través de una un video que vamos a poner ahorita en un momento. Entonces, pre preparen su corazón, dispongan, eh, porque vamos a aprender algo el día de hoy. Entonces, denme un segundo. A ver, Frank, ayúdame.
0: Hola, soy el profesor José González. Gracias por acompañarnos. Para entender cómo somos, es útil examinar el pasado y en particular para nosotros, los latinoamericanos, es necesario analizar lo sucedido en Latinoamérica en el siglo de nuestra fundación. Esto nos permitirá discernir los patrones culturales, familiares y de liderazgo que aquellos eventos establecieron en la base de nuestra sociedad y que perduran hasta el día de hoy. Yo creo que el problema fundamental que heredamos de nuestra cultura tradicional es la ignorancia y ausencia de pacto, debido a las flaquezas de los líderes cristianos de aquella época en nuestra madre patria. Efectivamente, en el siglo XVI, los reyes católicos le cerraron el paso resueltamente a la reforma protestante y, medio siglo más tarde, la Iglesia Católica Española prohibió la lectura al público laico de la Biblia. Estas dos decisiones le robaron a Hispanoamérica la oportunidad de redescubrir el concepto de pacto. Así, no pudimos aplicarlo al fundamento de nuestras sociedades, en contraste con los países del norte europeo, que fueron transformados por la amplia lectura de la Biblia ya que fue la Reforma Protestante la que restauró el concepto de pacto al cristianismo occidental. La Reforma fue el resultado de la amplia difusión y traducción de la Biblia que ocurrió durante el siglo XVI y el siglo XV gracias a la invención de la imprenta. La ignorancia del pacto y del documento que lo enuncia desmerece la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios dirigida directamente a cada ser humano que permite y demanda una respuesta personal de fe y de obediencia. Eso reduce la Biblia a una historia sagrada y a algunos pasajes de los evangelios y las epístolas de los apóstoles que sólo el clero puede entender en latín y explicar bajo la cátedra infalible del Papa. En contraste, la Reforma enseña que cada individuo puede establecer un pacto personal con Dios, quien le imparte una fe transformadora y le imputa una salvación eficaz, sin otro requisito que la fe vivida. Enseña también que no necesita otro mediador que Jesucristo. Las culturas que se originan de esta tragedia histórica, sufren de un desconocimiento de la Biblia y de una deficiente comprensión del poder del pacto. Esto fue resultado de políticas bien intencionadas que inocentemente se aplicaron por demasiado tiempo, como el prohibir la entrada de la Reforma a España y el prohibir la lectura de la Biblia. Hay que entender también la inmensa disparidad social que había entre los conquistadores y la población indígena sujeta totalmente a ellos. Los separaba una enorme distancia moral en cuanto a civilización, religión, tecnología y poder. Dadas esas condiciones, en el siglo XVI ocurre en Iberoamérica una de las tragedias más grandes de la historia de la humanidad. Era un territorio inmenso, habitado por una población mayor que la de Europa. De pronto, en menos de 80 años, pasa a ser subyugado por un puñado de hombres denodados y valientes que se sienten inspirados, yo diría, enardecidos, por su fe. La suya era una fe conquistadora, que se había nutrido por 800 años de reconquista a ...pugnando por la fe cristiana contra un islam violento... ...que poco a poco convirtió a la iglesia occidental en una iglesia militante y conquistadora. Por siglos la iglesia luchó por defender la Europa cristiana y reconquistar Jerusalén. Por eso estableció órdenes militares como los caballeros templares... ...cuyo servicio a Dios consistía en luchar por las armas para subyugar a los moros. Esa fue la fe cristiana que se sembró por todo nuestro continente americano. El choque entre esas dos realidades, de los imperialistas europeos y de las tribus indígenas, fue colosal. Sus formas desbordaron la capacidad de control de las autoridades, tanto reales como eclesiásticas, cuyos cuarteles estaban demasiado lejos en España, desde un primer momento hay una diferencia abismal entre las leyes que supuestamente regulan la conquista y la colonización de Iberoamérica y la realidad operativa de las colonias. Ahí se esconde el secreto de una división plasmada en un patrón de conducta muy dañino que permanece hasta el día de hoy. En el siglo XVI se difundió una frase que usaban los oficiales españoles cuando acusaban recibo de los documentos reales, las más de 6.000 leyes de las indias, cuya intención, en su mayoría, era proteger a los indígenas del abuso. La frase, acato, pero no cumplo, añadida por el oficial real a la ley escrita, reconocía oficialmente que esa era la ley, pero ...que las condiciones existentes en la colonia... ...no permitían su aplicación. Eso significa que las colonias apenas se rigieron por leyes. Más bien, lo, lo hicieron por leyes criollas, informales... ...y por los códigos de conducta de la época... ...que no coincidían con las intenciones... ...de los gobernantes y clérigos en España. Y, por lo tanto, la conducta práctica de los conquistadores... Y colonos españoles hacia las indígenas, especialmente las mujeres, distaban mucho de los ideales cívicos, religiosos y familiares de sus hogares en España. En América se estableció una cultura improvisada, casi siempre engañosa, donde se pintaba una realidad para la corona en España, pero se vivía otra muy diferente en las colonias españolas. Es importante entender estas reglas y examinarlas con detención porque esos patrones constituyen las reglas del juego, contrarias y ajenas al pacto por las que hasta el día de hoy vivimos y que gobiernan nuestras instituciones, la familia, la iglesia y el gobierno civil. En el caso de la conducta familiar la principal regla que quedó sentada en el siglo XVI es el dominio absoluto de la mujer por el varón y, en consecuencia, su incontinencia irrestricta. Este patrón, que es universal en las relaciones entre el hombre y la mujer desde la caída hasta hoy, estableció en Iberoamérica un doble estándar en el trato entre los dos sexos, que ha llegado a convertirse en lo que llamamos el machismo que caracteriza las relaciones entre el hombre y la mujer en nuestra cultura. En la Hispanoamérica del siglo XVI, el varón podía hacer lo que quisiera, porque la mujer indígena estaba totalmente a su disposición, tanto por un supuesto derecho de conquista como por concesión de las mismas tribus indígenas que usaban a la mujer como un elemento de intercambio para hacer las paces, por ejemplo, o entregándolas como un regalo al visitante por parte del anfitrión. Sin la protección de sus propios maridos indígenas, la India se convirtió en el más codiciado botín de guerra de la época de la conquista. Otra regla que se estableció en aquella época fue la sustitución de la moral por el decoro, o sea, la apariencia sustituyó la realidad a nivel interno y profundo. Se hacían grandes esfuerzos por mantener las apariencias y se escondía la sórdida realidad que las contradecía. Cuando llegaron las mujeres españolas, varios años después de comenzada la conquista, no pudieron sino aceptar una realidad en la que su marido ya había concebido docenas de mestizos en las mujeres indígenas que estaban a su servicio. No fue una conducta que pudieran frenar, por lo que tuvieron que conformarse con observar un decoro, pero no una moral de pacto. En la dimensión religiosa, sobre América se vertió la fe de una iglesia católica romana medieval que había alcanzado, tal vez, en aquella época, el punto más bajo de su decadencia. Cuando Colón descubrió América, reinaba el Papa Alejandro VI, que fue indiscutiblemente uno de los peores papas que, lamentablemente, ha tenido la historia del catolicismo. Se introdujo, por tanto, una fe militante que inmediatamente se volvió sin crítica, adaptándose a las creencias religiosas de los pueblos avasallados. De hecho, el catolicismo español ya era de por sí una fe sincrética, porque se había adaptado a las costumbres y creencias musulmanas durante los 800 años de ocupación de España por los moros. Se introdujo un cristianismo sin pacto, absolutista en cuanto a la doctrina, pero permisivo, en cuanto a la práctica, un cristianismo que, por carecer de una enseñanza clara sobre el poder del pacto, carecía del poder para transformar vidas y para sujetar conductas, un cristianismo que yo llamaría nominal. Esa fe inspiraba un amor emocional hacia la madre de Jesús, pero ignoraba al Padre Celestial con sus mandamientos. Ese patrón teológico se refleja hasta el día de hoy en el hogar tradicional latinoamericano, donde reina un afecto exagerado hacia la madre, pero frecuentemente un distanciamiento emocional del padre. Aquella fue una fe débil y permisiva. La madre todo lo perdona y no tiene requisitos, como el verdadero Padre Celestial, y sus mandamientos de hecho el padre es el gran ausente de la iconografía del catolicismo a partir de Miguel Ángel en cuanto a la conducta cívica sobre el gobierno civil los patrones establecidos en Iberoamérica fueron el desacato disfrazado de obediencia a la ley como ya dijimos, acato pero no cumplo el maltrato impune del más débil reforzado por creencias clasistas de superioridad indiscutida del español sobre el indígena. Y no solo sobre el indígena, sino sobre toda clase de las mezclas raciales que se dieron en aquella época. Los españoles llegaron a identificar hasta 32 clasificaciones étnicas según el grado de mezcla racial y de genética de una persona entre blancos, indígenas y negros. Y estos no eran meramente rótulos, tenían consecuencias sociales específicas sobre los derechos de los seres humanos. Por ejemplo, las autoridades máximas en la colonia durante los 350 años que duró la colonización española en Iberoamérica tenían que ser españoles nacidos en España, peninsulares en la terminología de la época. No podían ser españoles criollos descendientes de colonos pero nacidos en la colonia como se imaginarán esto causó un gran descontento y fue una de las causas principales de las guerras de independencia contra España el hecho de que los españoles criollos nacidos en las Américas no tenían acceso a los principales puestos en la sociedad colonial de manera que un clasismo combinado con un racismo tajante y una sociedad jerárquica, hacen que el desacato disfrazado de obediencia a la ley permita un maltrato impune a los considerados inferiores, o sea, al más débil, el indígena, y dentro de los indígenas, la mujer. La India es un personaje sin derecho a nada, que existe para el servicio el uso y el abuso de cualquier varón en su entorno, pero especialmente de los poderosos, o sea, los colonizadores españoles. También cabe señalar como parte del patrón de conducta cívica el uso del poder legítimo para lucrar, para beneficiarse ilegítimamente, tanto por el que lo detenta como por sus amigos. Estos patrones de conducta que provienen de la época de la conquista, son aún demasiado comunes en nuestra sociedad. En el ámbito familiar, la incontinencia generalizada del varón, el decoro que sustituye la moral y un doble estándar en el trato de los sexos. En el ámbito religioso, aún predomina una fenomenal ritual y sincrética, con emoción pero sin sujeción, un cristianismo sin pacto personal. Absolutista en doctrina, pero permisivo en la práctica, que fomenta una emoción, a, pero ignora al padre y a sus mandamientos. Y en el ámbito cívico, la injusticia toma varias formas. El desacato disfrazado de obediencia a la ley, el maltrato impune del más débil y el uso del poder legítimo para lucrar o sea, para fines ilegítimos, lo que llamamos corrupción. ¿Cómo a esto?
1: ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? Se vale sobar. A mí me, me, este, me impactó mucho el, el ver esta información, el escuchar esto. Creo que es muy fuerte, muy fuerte este mensaje, eh, pero creo que es tiempo, como dice este, este profesor, de confrontar ciertos pecados. Y tú y yo hemos vivido en una cultura en la cual este pecado, que es el matriarcado, este, juntamente con el machismo, pues se ha gestado, se ha fortalecido, se ha transmitido y se sigue viviendo. ¿no? Y se sigue este, acomodando y lo seguimos enseñando. Y, y, y nos volvemos cómplices, cómplices ante algo que definitivamente pues necesitamos cambiar. Para que la sociedad tenga eh, un cambio verdadero, real, para que las familias verdaderamente en, eh, entren en el diseño de Dios, como hemos hablado hace un momento, pues definitivamente se necesita pues que, que como decía este hombre, no se confronte el pecado y se entiende el diseño de, de, del plan de Dios. Entender que la maternidad, como dice aquí, es un noble llamado, ¿sí? que en ciertas condiciones llega a ser un sacrificio y que el matriarcado, por otro lado, se vuelve un complemento, malsano y una situación opresiva ¿no? que necesita, necesariamente tenemos que enfrentar. Ahora, bíblicamente eh, tenemos que comprender algo, ¿no? Y quiero que leamos juntos esta, este pasaje, muy interesante, está en 2 Crónicas 22, dice así, entonces el pueblo de Jerusalén proclamó como siguiente rey a Ocosías, con atención a este nombre, Ocosías, él era el hijo menor de Joram. dice, ya que las bandas saqueadoras que llegaron con los árabes habían matado a todos los hijos mayores, por eso Ocosías, hijo de Yoram, reinó sobre Judá. Josías llega al reinado de Judá, era uno de los hijos menores del rey, y ahora en este momento se topa con la herencia ¿no? de, del rey. Y dice, Josías tenía 22 años, cuando sube al trono y reinó en Jerusalén, un año. Su madre se llamaba Atalía, otro nombre interesante, apúntenlo, Atalía. Y Atalía era nieta del rey hombre. Cosías también siguió el mal ejemplo de la, ¿de la qué? De la familia, de la familia. Quieres pues hasta subrayar. Cosías el nuevo rey, dice que siguió el mal ejemplo de la familia. La familia puede ser gestora de buenas costumbres y de malos ejemplos. Pero lo inter más interesante es lo que continúa y dice eh, que bueno, aparte de que siguió el ejemplo de la familia del rey, dice ah, del rey Acap, otro personaje, dice porque su madre, ¿cómo se llamaba su madre? Atalía, dice su madre, ¿lo qué dice? Joven, su mamá, su santa madre lo animaba a ser mal ¿Qué es lo que viene aquí hacia de, in, de inicio? Les doy a decir algo. A mí me impactó cuando vi eso, porque en teoría, en nuestra cultura, las madres son perfectas. Es más, ¿cuántos de ustedes no han escuchado esa frase célebre que dice nadie te va a amar como te ama tu madre? Ahora, no estoy diciendo, escuchen, escuchen lo que digo. No estoy diciendo que sea mentira que una madre no ame a sus hijos. No, yo creo que hay madres que aman a sus hijos adecuadamente. Y sé, no porque yo lo diga, porque entiendo este punto y, y quiero que puedan comprender ese punto. Que bíblicamente, bíblicamente, la palabra de Dios expone que hay madres que pueden animar a sus hijos hacer lo malo. Sí, este estuvimos en, en, en Chihuahua y, y estuvimos ahí varias oportunidades de conocer gente y entre toda la gente que conocemos, conocimos a un pastor nicaragüense que hoy está pastoreando en Durango y pues nos empieza a platicar toda su historia, cómo fue que llegó a México, cómo se convirtió, todo eso y, y nos cuenta que cuando él eh, tenía 18 años aproximadamente, 20, 21 años, él quería, él quería ser guerrillero, porque allá en, allá en Nicaragua, los, los, en la época en que él se formó, ese era como que el objetivo máximo, ¿no? Llegar a ser, no, no guerrillero, del, del, del ejército, del, del, ejército, porque el, el, la, ¿cómo se llama? El servicio militar de, de Nicaragua les imponía que cuando cumplías, creo que 16, 16 años, te ibas al ejército, pero irte a hacer servicio militar allá no era como aquí que andaban este, pues, marchando y pintando por aquí. No, no. Allá es irte a la guerra o en ese tiempo era irse a la guerra y él tenía esa ilusión. Él se convierte a Cristo y cuando él se convierte a Cristo cambian muchas cosas en su vida. Déjala el ejército y cuando él deja el ejército, su mamá le dice yo te preferiría la guerra, guerrillero o muerto, pero no cristiano. ¿Qué es lo que les quiero decir? Bíblicamente sabemos, ¿no? este, somos seres humanos, el, y el ser humano, ser humano, hablamos hombres y si hablamos mujeres, es por naturaleza pecadora. La naturaleza caída, lo recordamos hace unas semanas, hablamos, cuál era el diseño perfecto de Dios y cómo ese diseño se distorsionó. Y no se distorsionó nada más en los hombres, también en las mujeres. Y no solamente hay hombres malos, también hay mujeres que pueden animar a sus hijos. a malos. Entonces, ¿qué quiero decir? No estoy hablando que vamos a ponernos a juzgar a nuestras madres o a nuestros padres, no es ese el objetivo, pero sí necesitamos ver que hay cosas que nuestros padres o nuestras madres no fueron correctas y el el matriarcado es una como dice este hombre es una forma es una una complicidad del machismo que en nuestra región en nuestra región latinoamericana no nada más estamos hablando de Veracruz o México hablando de toda latinoamérica es muy fuerte el orden de Dios el diseño de Dios se ha distorsionado y ha gestado madres ¿sí? como Atalía que alejan a sus hijos de Dios porque el matriarcado aleja a los hijos de Dios ¿sí? involuntariamente tal vez producto de tantas cosas sí porque tenemos que entender como dice este video y, y por eso les digo es muy interesante y, y vamos a trabajar un poco con esto ahorita que empecemos el curso de matrimonios y mi esposa va a trabajar un poco con esto cuando hable con las mujeres, porque muchos de los matrimonios han sido formados con un matriarcado. ¿sí? Y te enseñaron y hoy tú estás repitiendo patrones, involuntariamente tal vez. Y también hay muchas mujeres que hoy están viviendo un matriarcado y están ejerciendo un matriarcado malentendiendo ¿sí? el plan y el diseño de Dios sin comprender que el matriarcado como consecuencia va a gestar que los hijos se van a alejar de Dios. Atalía fue una madre, yo diría fue una mala madre. ¿Sí? Y tenemos que entender que nuestras madres tal vez no son malas, pero en nuestras madres también hay costumbres que tal vez no fueron buenas y que tenemos que, como dice la palabra, tomar todo, retener lo bueno y lo malo, ¿qué dice? Es echarlo. Hay cosas que en tu familia no son buenas, tenemos que entenderlo y tenemos que confrontarlo. Hay cosas que en mi vida no son buenas, hay cosas que en la tuya no. Y, y Dios siempre, a través de la palabra, pone un espejo para que, que esas verdades sean reflejadas, las veamos y las trabajemos, ¿sí? para que con la gracia de Dios podamos. Acercarnos a su diseño. Ocosías fue un rey que duró muy poco tiempo reinando. Pero causó gran mal sobre un pueblo. Hombres hoy están causando mal sobre sus familias. Producto en algunas ocasiones de las malas enseñanzas o las malas influencias de sus madres. Y eso es algo que tenemos que aclararlo, verlo, enfrentarlo confrontarlo y trabajar porque la, hoy vivimos una sociedad con muchos problemas, producto de algo de esto, hoy vivimos una época en la cual los jóvenes no digo que todos pero una gran cantidad de jóvenes no se quieren casar y tú platicas con los jóvenes y yo he platicado con algunos jóvenes y, 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 me, y me dicen es que mis amigos no, no, no ven el proyecto de matrimonio como parte de su proyecto de vida entonces qué quiere decir algo, algo no está bien Estuve platicando allá en Chihuahua con un amigo Uriel pastor, Uriel me dice dentro de mis amigos pastores de Chihuahua de algunos de iglesias grandes, estoy hablando pastores, de algunos de iglesias grandes, dice tengo amigos que no se quieren casar y tengo amigos que no quieren tener hijos quieren tener perrijos o sea, hoy hay muchos jóvenes líderes que no están, no ven el tener una familia, no ven el tener un matrimonio, no ven el tener hijos como parte de su proyecto de vida. Y esos hombres hoy están en púlpitos. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están enseñando? No lo sé, pero yo sé lo que están impartiendo. Y están impartiendo que el diseño de Dios de la familia ¿sí? no esté, no se multiplique sobre las siguientes generaciones. Y eso es lo que hoy está pasando involuntariamente, producto de una sociedad con una gran influencia de matriarcado. Cosillas es un ejemplo de un hombre que fue formado en medio de un mundo, ¿sí? que hubo esta visión. Y el matriarcado impone sus voluntad sobre los demás, dice, mediante la manipulación egoísta y engañosa de sentimientos o un chantaje a cambio de amor y cariño. Y eso lo hemos visto y lo tenemos hasta retratado en las películas, ¿verdad? Esas madres, ¿verdad? Eh, que, que sí, abnegadas, sí, por producto de un machismo, pero cayendo en el otro punto y en el punto de la manipulación. Y hoy hay una gran cantidad de mujeres manipulando esposos e hijos. Y lo único que están logrando es que esos hijos, esos hombres, esas hijas, vayan cayendo en ese mismo rol Y hoy por eso tenemos una gran cantidad de gente viviendo el matrimonio cada vez menos eh, como una visión, ¿sí? el matrimonio cada vez siendo una, un, una meta dentro de las vidas y es que el matriarcado como dice es un complemento del machismo, es una compensación carnal que hace la mujer, una solución malsana a una situación de opresión. O sea, necesitamos entender, las mujeres han sido víctimas, es cierto. En, en, hoy, hoy el feminismo, es más, el feminismo que hoy vemos, ese que, que tú ves en la televisión, de esas mujeres que andan protestando con sus pañuelos verdes y que se andan este, oponiendo a todo y andan pintarrajeando, eh, son producto de una sociedad que efectivamente hay una sociedad que ha sido muy opresora, como ellas dicen, el macho opresor, ¿verdad?, Sí, es cierto, hay una hay una opresión, hay no, muchas víctimas. Sí, pero no la, la, el matriarcado, el feminismo radical no es la solución a esa a esa opresión, a ese a ese mal. No, la solución es el diseño de Dios. Y entonces hay que entender y hay que ver el balance, porque a veces en el. Intento de ser restaurados o de ser rescatados de esa opresión podemos caer en la posición de patriarcado o como en este caso les explico del, del feminismo ese que anda haciendo cosas y que hoy anda pues por todo el, pues toda Latinoamérica quemando aún hasta iglesias este eh, agrediendo a todo el que se le encuentra entonces eso es lo que hoy se ha gestado una solución malsana en la opresión. El patriarcado deforma el diseño, ¿sí? el plan de Dios de la vida y le da una autoridad indebida a la mujer, porque como son víctimas o como dijera aquel, son víctimas. Las mujeres son víctimas, entonces las mujeres se merecen todo, sí, todo su, su respeto, todo, y necesitan ser restauradas, claro, pero pero no mal entendamos el punto. Una mujer formada en un matriarcado, crea, cría los hijos para ella. Y déjame decirte, mujer, si tú eres madre y si no lo has comprendido hasta el día de hoy, tus hijos no son tuyos. Tus hijos son de Dios. O sea, los hijos que tienes, Dios te, te, te dio la oportunidad de ser una administradora, no son tuyos. Y tú tienes que trabajar y administrar para aquellos, para que si es un hombre o si es una mujer, sean un hombre y una mujer que desarrollen su vida, no para que te solucionen a ti la tuya. Y desgraciadamente con el concepto de matriarcado, las mujeres crían a los hijos para que les resuelvan. Es, es un poco el caso como lo que pasa allá en Oaxaca. No sé si han escuchado ustedes de los mushes. Allá en Oaxaca hay una, hay una en un, sobre todo en la zona del Istmo, de Tehuantepec, hay, hay unos personajes que se les llaman mushes. El muse es generalmente el hijo menor, varón de la familia, y al cual se le asigna la obligación o la responsabilidad de que cuando los padres crezcan, bueno, los, los años pasen, los padres se envejezcan, él se va a tener que hacer responsable de sus papás y entonces generalmente en esa zona todo hogar tiene un mushe ahora se oye muy bonito hasta aquí un, un hijo cuidando de papá aunque dices tú un poco egoísta parece ¿eh? que, que, que ese pobre hijo no le va a quedar de otra más que solamente tener que cuidar a sus padres en su vejez aunque la honra es algo que es correcto pero pasa algún detalle en, en el cuestión del mushe el mushe Generalmente es un hombre que la misma sociedad y en este caso específico la misma familia lo hacen homosexual. Entonces, el muche es un homosexual varón porque puede realizar tareas tanto de, de, de trabajo cotidiano de hogar como faenas. ¿sí? Nunca se va a casar y, aparte, como es una cultura pues, con machismo y todo este asunto, eh, el, la virginidad y. Son valores importantes y entonces la iniciación sexual de todo joven o de todo de todo joven en esa zona es con un mushe. O sea, todos los hombres inician su vida sexual con un mushe. Creo que no tengo que ser tan específico, ¿no? Ok, entonces también por eso colaboran para la sociedad. ¿Cómo ven? Qué hermoso, ¿verdad? Y, y hoy es, y es, y es así como que un orgullo porque... Tener un mushe es, es, es valioso, es valioso. Y hoy ya tienen así como que el gran valor que, que ha ofrecido la cultura este, de aquella zona, ¿verdad? Que hoy les está dando una idea a la sociedad actual, ¿verdad? La importancia de, en este caso, un mushe un hombre homosexual. ¿Para qué? Para que resuelvan la vejez de los padres. Hijos criados para ellos, ¿sí? No importando. Ahí se me parece que fue Francisco. Háblame por favor. Ven, ven, se me trabó esta cosa. Mira. Denme un segundo, es que esta cosa... Mira. Una pausa. Denme un minuto, necesitamos reiniciar esto. Sí, 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 o sea, porque como les digo, es una, es, de hecho, socialmente, bueno, en lo que Francisco su caso, socialmente se ha vuelto una cuestión que se acepta. Y de hecho, ahora hay hasta diputados muchos, ¿verdad? Y este, y, y hay muchas cosas de ese Y hoy pues ya con las leyes que han cambiado tanto, pues ya les han dado la oportunidad de que este, ya son este legalmente mujeres. Ah, no, no, pues eso es otro asunto. Estamos, este, aquí estamos hablando específicamente del hijo menor hombre. Ah, sí, sí, solamente tienen un hijo, ya se amoló. Sí, sí es la esperanza que tengan los, los demás te, que tengan este más hijos sus papás, porque si no, ya le tocó. Sí, bueno. Sí, sí bueno. bueno, hay muchas cosas ahí alrededor de esto. Lo que queremos, quiero tratar de explicarles es cómo este concepto este del, del matriarcado, del machismo malentendido, producen, pues obviamente... Este, situaciones tan lamentables como estas que les estamos comentando ¿no? este, denos un minuto y ya estamos por volver al, a la presentación entonces eh, diseño dos Ahí está. Ahí está. Sí. Ok, ahora va, vamos a ver otro punto más. A través del matriarcado dice que se vuelve otro problema. Eso, ahorita me fui a algún extremo, ver lo que pasa en la comodidad mucho. Pero ahora vamos a hablar del problema emocional. Cuando a través del matriarcado se establece una dependencia emocional mutua y malsana entre madres e hijos. Madres que ven en sus hijos ¿sí? como su propiedad y entonces, sin darse cuenta, crean una dependencia. Y eso es algo que también hoy vemos mucho a jóvenes ¿sí? y a hombres, y, a, y no solamente hombres, también hombres y mujeres dependientes de sus madres porque así los criaron porque es conveniente al sistema matriarcal. No sé si me estoy explicando. O sea, y cuando ves eso, dices tú, está grueso este asunto. O sea, es algo, no estamos diciendo, ay, qué perverso. No, no, es que no es una cuestión perversa que, que, que alguien pensó que así lo tenía que hacer. No, así ha ido gestándose y así se ha ido formando. Y yo creo que una mujer que lleva un estilo de vida matriarcal no lo entiende, que es lo que está provocando, pero eso está lográndose. Y entonces ahí están jóvenes que ya tienen tiempo, ¿verdad? Y no pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque bajo el sistema matriarcal es conveniente que un hijo no desarrolle. Y si se divorcia, mejor. Porque si se divorcia, va a regresar a casa. ¿Sí, sí, sí me explico? Entonces, fíjate que, qué fuerte está esto. O sea, diríamos, espiritual y psicológicamente hablando, quedan roles, dice, insalubres para la mujer, porque es deja, se vuelve una víctima, sí, por un lado, pero también se puede volver, como dice, una mujer opresora, ¿verdad? O una mujer, pues que en este caso ya hablando más actual, una feminista radical, ¿no? Las madres emocionalmente necesitan criar futuros déspotas, sembrando así desgracia en sus futuros hogares. Y este es el punto, que sin darnos cuenta esto ha generado hoy conflictos, sí. Yo dije, hay generaciones que, que nuevas generaciones que no están desarrollando en el plano matrimonial. Hoy hay una gran cantidad de divorcios cada vez más. ¿Por qué? Pues en parte gracias a este sistema. Y entonces cuando yo vi esta información, dije, espéreme, esto lo necesito llevar a la iglesia. Necesito, porque me, me cayeron varios veinte. entiendo. Y yo también fui formado, ¿verdad? en parte con una influencia de este tipo. Y entonces entiendo muchas cosas. Por otro lado, dice, hay unas que, bueno, dice que crían hijas para que se queden solteras. ¿no? Ahora, no estoy diciendo que sea una maldición, que una mujer sea soltera, no. Pero que cuando lo estás haciendo a propósito. Los hombres son malos. Hay mujeres diciéndole a sus hijas, todos los hombres son malos. Nadie te conviene. Y da, o sea, entonces, como nadie te conviene y como... Nadie te va a hacer feliz, pues nunca vas a encontrar a nadie ¿eh? y te vas a quedar para cuidar la vejez de tu madre, no porque sea una convicción, sino porque fue la formación, producto de un matriarcado deformado. Las madres, si se caen en la trampa del matriarcado, dejan huellas en sus hijos que son muy difíciles de sanar. Hoy hay muchos hombres y mujeres lastimados, productos de este sistema. El egoísmo del matriarcado dice reproduce la, y refuerza el del machismo y esto se vuelve algo de generación en generación. Lo hicieron tus abuelos, lo hacen tus padres, lo empiezas a hacer tú y por consecuencia se vuelve algo que tú lo vas a impartir en tus hijos. y Creo que por eso es tiempo de abrir nuestros ojos, como dice la palabra, como decía este amigo, ¿verdad? exponer. Eh, confrontar este pecado porque es un pecado, ¿sí? Porque hay un orden de Dios, recordemos y lo vimos las semanas anteriores, ¿verdad? hubo un diseño de Dios, hay un lugar para el hombre, hay un lugar para la mujer, hay roles de hombre, hay roles de mujer, es el diseño de Dios, no es, como dice alguien, no, no, no es, no es en el diseño de Dios no hay Adán y Esteban, es Adán y Eva. En el orden de Dios el matrimonio es un paso. Habrá mujeres que tal vez por alguna situación o hombres por alguna situación de la vida, tal vez no van a encontrar una pareja. Pero en el diseño perfecto de Dios, no es bueno que el hombre o que la mujer estemos solos. Entonces necesitamos ir hacia la luz que tiene la palabra. Ahora, por otro lado, nos vamos a encontrar el diseño de Dios, el diseño de Dios, según Timoteo 1.5, nos platica otra, otra madre, ¿sí? actuando diferente, y dice, me acuerdo de tu fe sincera, dice, le decía Pablo a Timoteo, tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas, ¿tú qué dice? <risa> tu abuela, ¿verdad? No, no, no es un insulto, ¿verdad? es tu abuela lo oída, dice, y tu madre Eunice y sé que esa fe sigue sí, fermentada. Ahora, fíjense qué interesante cuando Pablo habla a Timoteo. Timoteo era un joven, un joven que había sido formado, no con un matriarcado. Yo diría un joven que había sido formado bajo una maternidad adecuada ¿sí? y una maternidad aún complementada, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de que había una abuela. Y aquí es la labor de las abuelas. ¿Cuántas son abuelas aquí? Hay varias, hay varias abuelitas. ¿sí? Bueno, y algunas van a hacerlo más adelante, ¿verdad? ay no, Claro que sí, un día van a ser. Y si le tenemos, le, le tenemos las mujeres ahí, este tiene hasta temor alguna. No, 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 acuérdate. Tú no eres una mujer que debes de formar a tu hijo para que no se case. Debes de formarlo y debes de, el día que te cases más, no no sé si ya están orando por los, Esposo, o sea, ¿ya estás orando por los, la esposa de tu hijo? Es que todavía no tiene, pues empieza a orar, para que cuando escoja, escoja bien. Porque pueden escoger mal. Y empieza a orar, o sea, más ya, ya nació, o sea, por ahí anda. Entonces, Dios cuida a esa mujer, cuida a ese hombre, porque ya anda por ahí muy seguramente. Y que no tome, o sea, ahora como si ya lo conocieras, y si no lo estás haciendo, empieza a hacer. O sea, necesitamos ir hacia allá, ¿verdad? Como la, hablando de madres ¿verdad? y hablando de abuelas. Y la labor de una abuela no es, es, decimos vulgarmente, la abuela no está para educar, está para consentir. Ok, va a haber cierto consentimiento, pero también es importante que entiendas que en el, desde el punto de vista bíblico, la abuela transmite fe, imparte fe. ¿Sí? Y dice, ándale, sí, como dice la esposa, fe y firmeza, ¿eh? Porque así fueron Loida ¿sí? y Eunice. Una fe firme, no una fe endeble de esas que con cualquier cosa se va para, como dice la escritura, ¿verdad? Como la, on, la del mar, no, no, una fe firme. Entonces, hay una... Hay un cambio, ¿verdad? Hay un diseño diferente, ¿no? El que vemos aquí, la, cuando una maternidad imparte fe. Porque la fe no se enseña, la fe se imparte. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque yo le vi cara como un amén, pero no, no me entendieron nada. Ok, tú enseñas lo que sabes, pero impartes lo que eres. Sí. O sea, ¿qué es impartición? Eso que tú eres, tú le puedes enseñar a tus hijos muchas cosas, pero si lo que tú le enseñas no lo eres, son enseñanzas a medias. Son enseñanzas que solamente son conceptos, son ideas, son información, pero lo que tú eres, eso se transmite. Y ese es el término impartición. Y la fe se imparte. O sea, hoy por eso hay mucha gente que no camina en la fe de sus padres porque no impartieron fe enseñaron fe, obligaron a sus hijos. Oye, muchos que han caminado, ¿verdad? Y, y, y no, han cambiado su fe, pero a lo mejor no siguieron en la iglesia que, que, que se formaron. A mí me podría decir mi madre, ¿verdad? Es que la fe que yo te enseñé, pues la fe que mi madre me enseñó era una fe nominal, ¿no? Nosotros nos decíamos, como muchos de ustedes, católicos. Nunca íbamos a misa, pero nos decíamos católicos. Y nos daban una formación de fe, pero no había una impartición. Ahora el, el punto es, vamos a hacer nosotros lo mismo, porque nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos realmente también hablar de fe e impartir muy poca. Necesitamos impartir fe en nuestros hijos, porque lo, la van a necesitar. Porque hoy más que nunca la fe es importante y cómo se imparte la fe o sea lo y unice impartieron la fe sí pero cómo la impartieron cómo fuese esto es tuyo Fran ¿Eh? porque me está sonando aquí cómo se imparte la fe de una manera yo diría adecuada sí la fe se imparte a través de de qué oraciones estás orando les decía ahorita a, a madres y si algún día por las esposas de sus hijos ok pero tú tienes que orar por tus hijos ¿sí? tú tienes que clamar por tus hijos y tienes que aprender a orar porque muchos de nosotros no sabemos orar dice la palabra que muchas veces no recibimos porque no pedimos y cuando pedimos o sea tú no sabes tal vez si tu oración no ha sido contestada, porque estás pidiendo mal. Y tú estás, ya llevo, yo pastor, llevo tiempo orando, sí, pero a lo mejor estás pidiendo mal. Ahora, ¿cómo sabes si es, tu oración es correcta? ¿Cómo sabes si está bien, adecuadamente, verdad? Redactada, por decirlo así. Es como cuando alguien, eh, no sé si alguna vez has escuchado de gente que fue a hacer un trámite y que dijeron que no le dieron solución porque estuvo mal redactado. Hoy hablando mucho de las cuestiones legales de los ministerios públicos, gente queda libre porque el policía redactó mal el, el este, la captura, ¿verdad? ¿Sí han escuchado esos casos? Y te ríes y estoy oye, no inventes, pobres policías muriéndose ¿verdad? capturando a alguien. Y cuando redactaron el documento lo hicieron mal y por eso salió libre. Ahora, eso es algo que estoy tomando como ejemplo de lo que puede pasar. Que tal vez tu oración no está llegando porque no la estás dando adecuadamente. Porque como dice la palabra, pedimos para nuestros beneficios, para nuestras cuestiones egoístas, pero tal vez no estamos pidiendo adecuadamente. Nuestras oraciones tal vez están encontrando un estorbo. A lo mejor nuestra oración no se logra elevar porque hay cosas mal en nuestras vidas. Entonces necesitamos aprender a orar. ¿Pero cómo vas a aprender a orar si no vienes a oración nunca? Porque aquí tengo gente que nunca se aparece en oración. Ah, es que no ha habido pastor. No, no ha habido ahorita en enero. Pero a partir del jueves vamos a tener oración. Y tenemos una estructura. Tuvimos que hacer una estructura de oración. Para que, lo, para que las personas que están enfrente de los grupos de trabajo voluntarios. Es, llegaran. O sea. Tuve que hacerlo así para que los líderes llegaran y luego para que los que lo son parte de los equipos los acompañen y ni así llegan porque les toca una vez cada dos meses aproximadamente, y cuando les toca, no pueden. Una vez cada dos meses. Ah, pero creemos que nuestras oraciones están muy potentes. ¿Le seguimos? ¿O lo, le damos un poquito ahí? Ah, siguiente tema, ¿ah? ¿eh? Okay. Necesitamos crecer en oración ¿cómo ves Claro que sí Si queremos ver fruto Tenemos, estamos hablando Año de cosecha y expansión Sí, pero no sembramos nada Vamos a cosechar nada No nos movemos, no nos vamos a expandir más que la panza, verdad Nos vamos a expandir o sea, Necesitamos Necesitamos trabajar para que la fe se expanda. Necesitamos palabras. ¿Sí? Tú necesitas hablar con tus hijos. Lo hemos estado hablando ahorita varios, muchos, hablando de ese caso que pasó allá en Torreón, de ese niño, que, y, y todo el mundo, ay, es que lo que pasa es que esos padres, que no, y todo el mundo hablando de eso como si pasáramos mucho tiempo con nuestros hijos hablando. Muchos ni lo hacemos. Ah, pero, pero sabemos el concepto, ¿verdad? O sea, necesitamos hablar con nuestros hijos, necesitamos darles dirección, necesitamos llamarles la atención, necesitamos afirmarlos, necesitamos estorbarles, necesitamos bendecirlos. La palabra bendición es bien decir, hablar buenas palabras, pero el sistema matriarcal es un sistema en el cual inutilizado a los hijos, no sirves para nada, nunca vas a lograr nada, el novio que tienes bueno para nada, o sea, todo eso nada es bueno, sistema matriarcal ¿sí? fuera de mí nadie te va a querer no, bueno. todo se oye muy bonito pero ha generado un desorden fuera del de plan de Dios tus palabras, mamás, den palabras a sus hijos. Como les digo, oren por ellos, sí, pero también denles palabra. Háblenles, fírmenlos. Diles, estoy orgulloso de ti, hijo. Te amo, hijo. O sea, pa que se, son palabras que los hijos necesitan escuchar. Necesitamos, que, a lo mejor no te lo dicen, pero ellos necesitan escucharlos. Estaba estudiando un poco algo y decía esto, esto que estudiaba que, que el ser humano y sobre todo el hombre, el hombre busca muchas veces una aprobación. ¿sí? preferentemente busca aprobación y la mujer preferentemente busca más protección. Los dos buscan protección y aprobación, pero el hombre más busca una aprobación, una trascendencia y la mujer una seguridad. Y esa la podemos ofrecer desde el vínculo paterno proyectándolo hacia la siguiente generación no una protección y un amor que lo cierre a nuestro círculo no amarlos protegerlos y afirmarlos para la siguiente etapa prepáralos para la siguiente etapa no los vuelvas inútiles prepáralos para lo que van a seguir lo que van a hacer para que sean hombres de bien mujeres de bien esposos firmes y mujeres firmes y por último Dios me ayudas? ejemplo si hubo algo que permaneció firme yo creo en la vida de Loida y de Unice eran que eran mujeres que Pablo podía decir eran mujeres de fe firme por qué por qué lo decía Pablo porque se veía en sus vidas ¿sí? Estaban, eran mujeres de ejemplo yo sé que tú Hablando de las mujeres, un poco. Tú puedes ser más ejemplo. Así como recordemos que Atalía no fue de ejemplo. Y dice la escritura, y motivó a su hijo a ser lo malo. Yo sé que tú tal vez en algún momento has sido influenciado, influenciada por malos ejemplos, pero tú... Ahora tienes delante de ti una nueva oportunidad. Dios te ha dado la oportunidad. Dios nos está dando la oportunidad al conocerlo. Tenemos una gran bendición. No podemos conocerlo. Y hoy podemos cambiar. No solamente nuestra familia, sino la sociedad. Yo creo, sinceramente, estoy convencido que, que como les digo, hay una esperanza para nuestro país, nuestra sociedad. Pero tenemos que trabajar mucho en la estructura familiar tenemos que volver a los roles originales que tal vez no te los enseñaron porque a ti no te enseñaron a ser un hombre, te enseñaron a ser macho porque los hombres no lloran ¿verdad que te lo dijeron? y te enseñaron a ser hembra y tal vez no te enseñaron a ser mujer y te enseñaron a aguantar, aguante aguante todos los hombres son infieles usted aguante aguante enseñaron conceptos erróneos y lastimaron tu corazón y hoy tú hoy estás viviendo y estás, has aceptado aún cosas muy probablemente que no son el plan perfecto de Dios pero Dios quiere sanar Dios quiere restaurar Dios quiere transformar yo te quiero pedir por favor que te pongas de pie y que podamos orar hoy digo vamos a estar hablando mucho de esto vamos a estarlo hablando en, tanto con los hombres como con los matrimonios con las mujeres mi esposa me dijo yo voy, necesito hablar un poco de esto porque pues tenemos mujeres que no están casadas y cuando hablemos de este tema eh, pues no van a venir a matrimonios pues porque no están casadas ¿no? pero más sin embargo si sí necesitamos que las mujeres que no están casadas o que sus maridos no las acompañan, también conozcan esto, esto y que Dios pueda hablar a sus corazones y Dios pueda cambiar lo que tenga que cambiar sanar lo que tenga que sanar y transformar lo que tenga que transformar quiero pedir ahí donde estás que te si puedes cerrar los ojos, o llenar tu rostro como gustas y ¿De dónde estás? Que medites en tu vida. Y yo no sé cuál fue tu trasfondo, tu pasado. Pero si tú hoy puedes, te identificaste en tu persona o en tu trasfondo. Y tuviste señales de matriarcado. Y hoy puedes ver cosas que están afectando. Vida, cuán afectado tu vida. Te quiero pedir que hoy pongas delante de Dios tu corazón. Y si tu corazón está lastimado, que le puedas decir, Señor, sana mi corazón. Y si tu corazón fue endurecido, yo te quiero pedir que le digas, Señor, haz un corazón. si sí, hoy tú puedes ver que hay cosas que estás replicando o replicaste erróneamente que puedas pedirle perdón a Dios y le digas perdóname a Dios que estoy dañando a la siguiente generación yo no sé cuál es tu situación pero yo te quiero invitar a que donde estás, tomas un momento y yo creo que todos tal vez tenemos algo que poner delante de Dios el día de hoy lo que tú tengas que ponerlo yo te invito a que lo hagas todo momento ahí dirigiendo una oración pero mientras yo oro yo te quiero animar hazlo tú también cariños, personalmente y si tú como joven hoy tienes temor del futuro déjame decirte temas abuelos también tuvieron temores y formaron una familia joven no tengas temor a la familia que vas a formar tus abuelos también tuvieron temores y la formaron, tus padres tuvieron temores y la formaron no es malo que tengas temores, es malo que te paralices por el temor Dios es el mismo ayer, hoy por lo Dios estuvo con tu padre y con tu abuelo Dios estará contigo Dios nunca te va a dejar aunque tu padre o tu madre te abandonara. si hayas tenido buenos padres o buena, una buena madre, o a lo mejor tu madre cometió errores no la juzgues pero no reproduzcas sus, su comportamiento no la condenes honrala pero no repitas su proceder toma la palabra y tómate hoy de la palabra toma hoy la palabra y yo voy a caminar en la palabra Padre ayúdanos Señor, ayuda a este grupo a esta familia a Dios, yo sé que tenemos contextos diferentes yo sé que aquí hay mujeres que han, que fueron, que tuvieron buenas mamás mamás firmes amorosas Reprodujeron, impartieron su fe, y hoy por eso algunos de los que estamos aquí estamos aquí. Pero también sé que hubo algunas mamás que no tuvieron esa sabiduría y sembraron cosas. Y hoy algunos están aquí y estamos aquí dañados. Padre, perdona al Señor a todas esas mujeres y sana los corazones de esos hijos que han sido dañados o que fueron dañados por sus mismas madres. Padre, perdónanos si hemos reproducido, Señor, este, este mal ejemplo. Y hemos sembrado en la siguiente generación inseguridad y temor y dependencia mal sana. Dios, perdónanos, sana los corazones, vuelve corazones de carne. Señor, vemos hacia adelante hacia la siguiente y bendecimos a la siguiente generación creemos declaramos y bendecimos a la siguiente generación a nuestros niños que hoy están allá arriba a nuestros jóvenes que aún todavía no se casan Padre que, que tengan ese anhelo de casarse que tengan ese anhelo de tener una familia y si no pueden tener una familia que tengan el anhelo de buscar formar una familia podemos la familia Señor en tus manos y en el nombre de Jesús para tu gloria y honra